1: مي زيادة شاعره أدبي فلسطيني لبناني واحدة من الشخصيات يلي برزت بتاريخ الأدب العربي النسوي فكانت مرة مشهورة بالنص الأول من القرن العشرين بالإضافة لأنها حكت عن الفلسفة والتاريخ العربي والإسلامي مي هو الاسم يلي اختارته لنفسه اما اسمها الحقيقي هو ماري ولدت مي بفلسطين بمدينه الناصره بيدعش شباط سنه 1886 بيا الياس زيادة من لبنان وانتقل للناصرة ليشتغل فيها وهنيك تعرف على امه نزهه معمر يلي هي من اصل سوري والجدير بالذكر انه خلفية امه الثقافية والادبية كانت سبب باعجاب بيا فيها حصلت مي باهتمام كبير من امه وبيا والديها لأن الإبن الوحيد إلن بعد وفاة خية ومثل ما قالت امها فيها إن من ينجب ميا لا ينجب غيرها التعليم عند ميا زيادي بلشت مراحلها التعليمية بمدارس الناصرة الابتدائية وتحديدا بدير المدينة يلي ذكرته بكتاباتها بعدين راحت لموطن بيّا بلبنان وتابعت دراستها الثانوية بدير الراهبات بمنطقة عين طورا، وتعرّفت هنيك على الأدب الفرنسي والرومانسي يلي استمتعت فيه بشكل خاص، بعدين سجلت بكم مدرسة ثانية بلبنان بعام 1904 رجعت مي مع عائلتها للناصرة تعلمت مي العزف على البيانو وقررت وقرت اشعار الصوفيين العرب واعجبت كثير بالمتصوف ابن الفارض بعام 1908 انتقلت مي مع لتلة تعيش بالقاهره ودخلت الجامعه المصريه عام 1916 ودرست الفلسفه والادب واتقنت اللغه الفرنسيه والانجليزيه والايطاليه والالمانيه واشتغلت بتدريس اللغتين الفرنسيه والانجليزيه وكتبت بالصحف بهاللغات حول قضايا الثقافة وقضية نهضة المرأة العربية والشرقية عامة فوقت ماي زيادي بالدراسة والتحصيل العلمي واكتسبت من الاطلاع الواسع على التراث الغربي والأدب الأوروبي فصاحة وتعبير واضح وعطاها السفر بين فلسطين ولبنان ومصر ثقه عالية بنفسها ومعرفه عميقه بمعاناه الناس وحاجه مي زيادي والصحافي مي زيادي وحده من يلي ابدعوا بالصحافي فكانت مقالاته ذات اثر اجتماعي بالصحافه المصريه كان أسلوبها مليان بالعاطفه والمشاعر الجياشه بالإضافة للشيء اللي بتملكه من ثقافة واسعة إن كان بالعربية أو الأجنبية كان إلى باب خاص وثابت بصحيفة المحروسة اسمه يوميات فتاة كانت ماي تكتب بطريقة جريئة باستخدام أسماء مستعارة كما كان لها باب اسمه خلية النحل طبعا هو عباره عن اسئله واجوبه بصحيفه السياسة الاسبوعيه وهالشي خلى الشباب يكون حاضر ومهم بالصحافه الصالون الادبي كانت بدايه صالون مي زيادي ب 24 نيسان سنه 1913 لاول مره واستقبلت فيه المفكرين والكتاب والشعراء مثل احمد شوقي وابراهيم المازني وعباس محمود العقاد وطه حسين وكتار غيرهم كان الصالون الادبي الوحيد بمصر يلي بتديره مره وبتستقبل فيه ضيوف من الجنسين وتميز بالحريه الفكريه والاجتماعيه وكان منبع للانتاج الادبي. كان اكثر حديث، مي عن التسامح والود والتهذيب العالي والفكر العميق، وكانت تعطي المجال لزوارها ليعطي كل واحد فيهن رايه. كان الضيوف بيحكوا باغلب المواضيع الفكريه والادبيه باللغات العربيه والاجنبيه اما مي فكان حديثه دائما باللغه العربيه الفصحى كانت الميزه الاساسيه للصالون بس ادبيه وفكريه ولم يكن للسياسه اي دور فيها وكان ابرز اهداف صالونا البحث عن طريقه تقرب بين اللغه العربيه الفصحى والعاميه والتقريب بين الفكر الشرقي والغربي عن طريق تعريب الروائع الأدبية ومناقشة الكتب الجديدة والقصائد الحديثه والحملات الصحفية والمعارك الفكرية استمر صالونة تقريبا 25 سنة وهي أطول فترة عرفها صالون أدبي بالشرق والغرب فكان أحد أسباب نجاح صالونا هو قدرته بإدارة الحوار مع المفكرين ويلي كان حافز للإنتاج الإبداعي والفكري كانت مي من أول الأشخاص يلي دعوا لإقامة جسور الحوار والتفاهم وتبادل الثقافات الإنسانية حياته العاطفية. كتير من الشعراء والكتاب ورجال الدين كان عندهم اهتمام بمي وخصوصا يلي التقوا فيها بالواقع مباشرة أو بصالون الادبي أو عرفوها من الجريدي مثل الشاعر اسماعيل صبري والكاتب العقاد والشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر بهذاك الوقت قال إنه مي زيادي اهتمت كتير بالشاعر ولي الدين وعاملته بشكل مختلف عن التانيين لأنه كان مريض بالربو يلي ما كان له علاج بهذاك الوقت وقال إنه لما توفى لبست مي عليه لباس أسود لسنتين وقالوا إنه كتار يلي وقعوا بحبة بس مع أنه كانوا كتار ما حبت إلا جبران خليل جبران تعرفوا على بعض عن طريق المراسلة عبرت عن رأيها بقصايده وكتاباته كانت مي معجبة بأفكاره آراءه وبهالطريقة توسقت العلاقة بيناتهم شوي وتطورت للإعجاب وبعدين للحب يلي استمر عشرين سنة كان جبران الحب الوحيد بحياة مي وبالرغم من هالحب بس ما لتقوا أبدا وفاتها بعد ما توفى بيا وبعده وفات جبران رجعت مي للبنان سنة 1938 كانوا قرايبين عم يعاملوها بشكل سيء كتير وبسبب هالمعاملة السيئة مي دخلت على مشفى الامراض العقليه وبعد ما طلعت منه سكنت عند الاديب اللبناني امين الريحاني وبعدين رجعت لمصر وزارت الكثير من الدول الأوروبية لتغير جو وأخيرا استقرت بمصر لحتى توفت سنة 1941 بمدينة القاهرة عن عمر أكثر من 55 سنة وما مشي بجنازتها إلا ثلاث أشخاص من معارفها مؤلفاتها أول أعماله هو ديوان شعر كتبته باللغة الفرنسية عام 1911 وكتابه أزاهير حلم وبعدين صدر إلى كتاب باحثة البادية عام 1920 ثم كتاب كلمات وإشارات بعدين المساواة ظلمات واسعة بال1923 كمان وبين المد والجزر 1924 وأخيرا كتاب الصحائف 1924